1: Hello, Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est très choquante. Elle est également très triste. Mais je pense que c'est important d'en parler et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Restez là. Le podcast Over and Out. L'histoire commence en 2008 quand la jeune Lacey Spears, de 21 ans, accouche de son premier enfant, un beau petit garçon en santé nommé Garnet. Lacey est une mère monoparentale, donc Garnet, théoriquement, il n'y a pas de père. Lacey raconte que le père de Garnett, c'était un policier euh, du nom de Blake qui est mort dans un accident de voiture avant la naissance de Garnet. Mais pourtant, personne de l'entourage euh, de Lacey a déjà entendu le nom de Blake. Donc pour les parents de Lacey, pour ses proches, euh, ils croient pas vraiment à cette histoire. Et on a appris un petit peu plus tard qu'en en fait Blake n'existait pas. Le père de Garnett, c'est en fait un garagiste du coin qui s'appelle Chris Hill. Et lui il a jamais été informé qu'il y avait un enfant donc euh, c'est son père mais bon il n'a jamais connu son fils. C'était pas la première fois que Lacey mentait pour des trucs aussi importants en fait toute sa vie elle a menti pour attirer l'attention en fait depuis toute petite Lacey racontait à l'école à ses amis que dans sa famille, elle vivait des, des histoires d'abus assez terribles. Mais euh, les services sociaux de l'Alabama n'ont jamais pu trouver de plainte euh, faite dans la famille de Lacey Spears. Ils n'ont comme aucune preuve que Lacey ait été abusée. Mais bon, ça se peut qu'elle ait été abusée physiquement, sexuellement, se c'est très possible qu'elle n'ait jamais fait de plainte. Mais on n'a aucune preuve pour dire que Lacey disait la vérité à l'époque. Une autre fois, alors que Lacey était au secondaire, elle est arrivée à sa pratique de balle molle, de softball, euh, avec une jambe dans le plâtre. Et ses amis étaient comme genre, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Et Lacey disait que qu'à euh, sa pratique de cheerleading, elle s'était évanouie parce qu'elle n'avait pas mangé depuis trois jours parce qu'elle était... Anorexique. Encore là, c'est très possible, euh, mais ses amis disaient, ben c'est sûr que c'est pas vrai, on t'a vu manger des hot dogs la veille. Donc on pense que Lacey avait une tendance à mentir justement pour qu'on ait pitié d'elle, pour attirer l'attention. En 2002, maintenant rendue à 14 ans, euh, Lacey a dit un autre mensonge, elle a dit qu'elle était enceinte. Ça c'est pas un mensonge que tu peux dire, puis ah finalement je suis plus enceinte, non. Elle a dit qu'elle était enceinte. Et là, plus tard, ses amis étaient là, est « Est-ce que ça va, ta grossesse? » Et elle a dit, « Ah, j'ai subi un avortement. » Et ses amis étaient là, « Ah ouais, t'as subi un avortement? À quel endroit? » Et là, elle a dit, « Ah oui, je suis allée à l'hôpital Birmingham pour subir mon avortement. » Et ses amis étaient là, « c'est impossible parce qu'on sait qu'à l'hôpital Birmingham, ils font pas d'avortement. » Et je sais pas ça, mais je pense que dans les années 2000, l'avortement n'était pas légal en Alabama. Bon, enfin. Donc ses amis étaient là « Ah oh, ouais, ça me surprendrait justement parce que l'hôpital ne fait pas d'avortement. » Et là, elle a dit « Ah oh, non, je suis allée en Floride pour mon avortement. » Et ses amis étaient comme genre « À quel moment t'es allée en Floride? T'es à l'école toute la semaine. » Je sais pas si vous comprenez que c'est assez facile de détruire euh, ces affirmations. Avant d'avoir Garnett, euh, Lacey devait avoir 18-19 ans et elle a fait un autre mensonge assez gros. En fait, euh, Lacey travaillait dans une garderie, un service de garde et elle s'occupait d'un petit garçon nommé Jonathan, et sur son MySpace, elle publiait beaucoup de photos de Jonathan en disant que c'était son fils, alors que ce n'était pas son fils, c'était un petit garçon qu'elle s'occupait. Et la mère de Jonathan a comme vu ses publications, et là elle est confrontée Lacey, genre qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi tu dis que mon fils c'est ton fils, et là Lacey s'est vraiment excusée, elle a dit qu'elle ne le referait plus, euh, et que jamais elle voulait faire de mal à Jonathan, en fait c'est juste comme... Elle voulait s'inventer une vie, mais je pense pas qu'elle aurait causé des problèmes au petit Jonathan. Mais bon, en 2008, Lacey a enfin eu son premier enfant, le petit Garnet. Et depuis toute petite, elle a toujours voulu être mère. C'était un rêve pour Lacey. Ses proches racontent qu'elle gardait ses poupées, là, mais elle s'en occupait là, comme si c'était euh, ses propres enfants. C'était vraiment euh, extrême. Elle avait comme un gros désir d'être mère depuis l'âge de 3-4 ans et il y a beaucoup de femmes comme ça. Euh, toute leur vie, ils savent qu'ils vont être mères. Donc le petit Garnet Spears est né en bonne santé, tout allait super bien, mais très vite, le petit Garnet a commencé à présenter des symptômes de malnutrition et de déshydratation. En 2009, le petit Garnet a été interné à l'hôpital pour enfants de l'Alabama et il était dans un état super avancé de déshydratation, il allait vraiment pas bien et il avait seulement deux mois et demi. Quand on a fait des tests sanguins sur le petit Garnet, euh, les docteurs ont découvert qu'il y avait un taux de sodium super élevé et ils comprenaient pas pourquoi, ils ont fait d'autres tests, d'autres examens, des bilans sanguins pour savoir d'où venait ce taux de sodium élevé et les docteurs n'ont jamais pu trouver une réponse à ce problème. Malheureusement, la santé de Garnet ne s'améliorait pas. Le 11 novembre 2009, Lacey a écrit un tweet « Mon bel ange est à l'opial pour une 23 e fois, s'il vous plaît, priez pour qu'il revienne vite à la maison. » Mais genre, ça n'a pas de sens, Garnet n'a même pas un an et ça fait 23 fois qui est interné à l'hôpital, il y a vraiment un problème. Je me demande comment c'est possible. À moins que le petit garçon, tu sais, souffre d'une maladie très grave depuis sa naissance, mais il est né en bonne santé, tout semble aller bien et là, ça fait 23 fois qu'il est interné. Les docteurs de Garnett constatent son état et ils craignent que le petit Garnett ne reçoive pas assez de nutriments euh, nécessaires pour survivre. Donc, ils décident de lui installer une sonde pour qu'il soit alimenté de cette façon-là. Et là, comme ça, on peut s'assurer qu'il mange à sa, à sa faim et qu'il reçoit tous les aliments, les vitamines qu'il a besoin. Très vite, euh, pendant qu'il était à l'hôpital, Garnet a pris du mieux avec la sonde. Là, il était maintenant en bonne santé. Donc, les docteurs ont dit allez si bon, on va lui retirer la sonde pour qu'il puisse enfin aller à la maison. Réellement Garnet avait plus besoin de la sonde mais Lacey refusait de lui enlever et à chaque fois que des docteurs proposaient à Lacey d'enlever la sonde de Garnet, euh, regarde ce garçon-là n'a pas besoin de sonde, tu peux lui enlever, Bien, elle refusait Fermement et elle changeait d'hôpital et allait à un nouvel hôpital où les docteurs ne connaissaient pas l'état de santé de garnet où il n'y avait pas de dossier médical donc euh, comme ça, elle pouvait comme, euh, inventer une histoire à garnet à chaque fois je pense pas qu'en 2019, ça puisse arriver parce que euh, si je me trompe pas les dossiers médicaux des patients, c'est en ligne là. je pense que d'un docteur à l'autre, ils peuvent se se le partager, mais euh, en 2008, je sais pas c'était comment aux États-Unis, mais bon, c'est ce qu'elle faisait À chaque visite à l'hôpital, l'état de santé de garnet s'améliorait, il prenait du mieux, mais dès qu'il retournait à la maison, là, il retombait dans un état de malnutrition, déshydratation, où il recevait pas les, les nutriments nécessaires. Évidemment, beaucoup de gens sympathisaient avec la situation de Lacey, euh, ils la prenaient vraiment en pitié, tu sais, c'est terrible d'avoir un enfant malade, on va prier pour toi... Et les dans cette histoire, était vraiment la victime. La pauvre mère monoparentale, si jeune, à s'occuper
0: d'un... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. enfant malade. Éventuellement,
1: Lacey et Garnet ont déménagé chez la grand-mère de Lacey, donc c'était à Clearwater, euh, en Floride. Mais la situation de Garnet ne s'améliorait pas. Lacey a écrit sur Facebook que le petit Garnet ne voulait rien manger, ne voulait rien boire, et dès qu'il avalait quelque chose, il le vomissait. Donc il paraît que c'était horrible. Plus tard, je pense que la relation de Lacey et de sa grand-mère s'est comme détériorée. Donc elle a déménagé à New York, dans une petite communauté, c'est un tout petit village où tout le monde se connaît et Lacey adorait, elle trouvait que c'était un bon environnement pour son fils et elle, elle a commencé à travailler dans une résidence pour personnes âgées. Le 22 mars 2013, Garnet rendu à l'âge de 4-5 ans, il a été amené à l'hôpital parce que Lacey disait que son fils souffrait de fièvre et de convulsions. Et quand le docteur a vu Garnet, il était surpris parce que le petit Garnet courait dans le bureau du médecin, il jouait, il s'amusait, il allait super bien. Mais non, Lacey, sa mère disait non, il va vraiment pas bien, il fait de la fièvre et bon. Le docteur a dit, ben moi je te conseille vraiment de lui enlever la sonde. Ton fils a pas besoin de sa sonde, mais pour Lacey, c'était un non catégorique. Encore là, je connais pas vraiment le système de santé aux États-Unis, je sais pas les droits des docteurs, mais selon moi, le docteur devrait exiger que Lacey lui enlève la sonde. Je sais pas pourquoi on l'a pas obligé à le faire, mais je Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir me le dire dans les commentaires, les, le devoir du médecin versus les parents. Euh, mais bon, ça me surprend que personne ait comme obligé, Lacey, à lui enlever la sonde. Ensuite, le docteur a proposé à Lacey de faire une biopsie au à Garnet pour voir s'il n'était pas cœliaque. Donc les cœliaques sont allergiques au gluten ou une intolérance, ils peuvent pas manger gluten. Donc pour le docteur, il était comme « Ah, ça pourrait expliquer pourquoi euh, Garnet... » souffre de malnutrition, euh, pourquoi il va pas bien, parce qu'il n'est pas capable d'ingérer du gluten, ça serait une bonne réponse à ses problèmes. Et la biopsie est une procédure très très douloureuse, mais Lacey l'a tout de suite accepté. Mais pourquoi faire endurer ça à son fils si tu le sais très bien qu'il n'en a pas besoin, tu sais qu'il va souffrir pendant la procédure, pourquoi faire ça? Donc Lacey a tout de suite accepté la procédure, mais quand le docteur a dit « mais avant on va lui faire un bilan nutritionnel, on va lui enlever la sonde », et on va voir qu'est-ce qu'il peut manger qu'est-ce qu'il ne peut pas. les a tout de suite refusé. Donc elle préférait lui faire la biopsie douloureuse que de lui enlever la sonde et de lui donner de la nourriture normale. Mais en réalité, comme vous savez, Garnet n'a jamais été diagnostiqué avec ses maladies. On n'a jamais pu prouver qu'il avait la maladie de Crohn, encore moins celle de Célia, parce qu'on n'a jamais fait des tests. On ne sait pas pourquoi il faisait de la fièvre, pourquoi il faisait des de convulsions, mais on ne sait même pas s'il en faisait réellement. Et pendant ce temps-là, Garnett continuait de se faire interner à l'hôpital avec des taux de sodium très, très élevés. Et euh, Lacey continuait de jouer le rôle de la mère euh, inquiète pour son fils à cause de sa maladie mystérieuse. Puis, tu sais, genre de maladie dans euh, Doctor House qu'on connaît pas la raison de la maladie, c'est une maladie super rare. Bien, Lacey Spears, elle, elle pensait que son fils était atteint d'une maladie comme ça super rare. Et que quand on trouverait enfin la maladie, ça pourrait expliquer tous les symptômes. Et là, Lacey racontait déjà à tout le monde que son fils était cœliaque, qu'il avait la maladie de Crohn, euh, qu'il faisait beaucoup de fièvre, il y avait des convulsions. Dans la dernière hospitalisation de Garnet, un docteur a intercepté euh, Lacey et il a dit qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. C'est impossible qu'un enfant de 5 ans ait un taux de sodium si élevé dans son sang. quatre jours après que le docteur lui ait fait ses commentaires, voici ce qui s'est passé. Donc ce que Lacey faisait pendant l'hospitalisation de son fils qui a duré 4-5 jours, euh, elle amenait son fils dans les toilettes et à travers la sonde, elle lui donnait euh, du sel, je sais pas si c'est du sel euh, ou une solution saline, et ça, ça faisait augmenter son taux de sel dans le sang. Et dans les images, je sais pas si vous voyez, mais on a, on a le petit garnette qui se prend la tête parce que... Il a terriblement mal et il essaie de vomir. Mais quand il était plus jeune, Lessie lui avait fait une, une sorte de chirurgie qui l'empêchait de vomir. Donc quand Lessie disait « "oh Mon fils il vomit tout », c'était impossible parce qu'il n'était pas capable de vomir. Et à ce moment, quand il est dans son lit d'hôpital, il se prend la tête, il a mal, il a envie de vomir, mais il n'est pas capable, ça ne peut pas sortir. Deux mois après la mort de Garnett, on a pu faire une autopsie. On a vu qu'il y avait tellement de sodium dans son sang que son cerveau a enflé. Euh, donc il est mort de ça, c'est pour ça qu'il se prenait la tête parce que je sais pas s'il sentait son cerveau en enfli, mais il avait terriblement mal à la tête et on a déterminé que le petit Garnet Spears avait été victime d'un homicide tué par sa propre mère la plus grande preuve qu'on avait contre Lacey c'est que euh, quand Garnet était sur son lit de mort euh, Lacey, elle a appelé son voisin pour qu'il aille dans sa maison et qu'il se débarrasse du sac euh, dont elle se servait pour empoisonner son fils. Heureusement le voisin il a trouvé ça louche, donc il a donné ce sac en question aux policiers. donc ça nous a donné une grosse preuve contre Lacey. Donc durant le procès on a jugé que Lacey souffrait du syndrome de Munchausen euh, par procuration. En fait c'est un syndrome qui affecte souvent la mère plus que le père, j'ai lu, et la mère va falsifier l'état de santé de son fils. Elle va lui euh, infliger des traitements médicaux non nécessaires pour euh, qu'on prenne pitié d'elle un peu, ou qu'elle soit vue comme euh, la mère héros qui s'occupe de son fils, de son enfant malade pardon. C'est un petit peu plus compliqué que je l'explique, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, là c'est vraiment intéressant de lire à propos de ce syndrome. Mais euh, bon, je vous ai fait un résumé. Et c'est de ce syndrome que souffrait euh, Didi Blanchard dans l'histoire de Gypsy Rose et Didi Blanchard. Je vais mettre cette vidéo dans la barre de description, mais c'est la même chose, là, vraiment. Et c'est un syndrome, c'est une maladie mentale. Donc, à cause de cette condition, on a déterminé que Lacey Spears n'était pas consciente à 100% de ce qu'elle faisait. C'est comme une maladie mentale. Et depuis très jeune, elle souffrait de ce syndrome. En question. peut-être d'une autre manière, mais tu sais, elle. Elle inventait des, des douleurs, des maladies, comme quand elle inventait qu'elle avait été abusée, quand elle inventait qu'elle était enceinte, quand elle inventait qu'elle avait une jambe dans le plat, quand elle inventait qu'elle était anorexique. Ben ça, c'est des preuves qu'elle était vraiment atteinte de ce syndrome. Pour laissé si le fait d'être malade ou d'être blessée, c'est une manière pour elle d'attirer l'attention. Donc, à cause de ce syndrome, elle a été condamnée à seulement 15 ans de prison. Euh, ce qui est très peu là, pour le meurtre de son fils. Mais ses avocats préparent déjà sa demande d'appel et Lacey, elle, continue de clamer son innocence.
0: J'ai perdu mon fils de 5 ans. Et je suis très triste. Je ne vais jamais le voir s'il s'éloigner. Comment est ton fils mort? Son certificat de mort dit homicide. Il était dans et en dehors hospital pendant les 9 semaines de sa vie. Et le plus gros problème que nous avions, We couldn't get him to eat, so he was losing weight. I didn't kill my son. I never poisoned him with salt. Then why is his sodium level so high? YOU WOULD HAVE TO ASK THE HOSPITAL THAT. WHAT TYPE OF EVIDENCE DID THEY HAVE AGAINST HER? In INVESTIGATORS RECOVERED TWO FEEDING BAGS FROM Lacey's APARTMENT. THERE WAS A GAP IN THE CHAIN OF CUSTODY, BUT WHEN THEY DID THE ANALYSIS OF THE BAGS, THEY FOUND TOXIC LEVELS OF SODIUM. THE EQUIVALENT OF 69 uh, SMALL salt PACKS THAT YOU WOULD GET AT A FAST FOOD RESTAURANT IN BOTH OF THE BAGS, uh, ENOUGH TO OBVIOUSLY c'est
1: vraiment une histoire horrible, euh, on se demande comment ça a pu avoir lieu dans 2009. 2008-2009, ça fait pas si longtemps, euh, c'est horrible, mais en même temps, ici, on peut voir que depuis toute petite, elle n'a pas toute sa tête, elle ne va pas bien, elle a un besoin d'attention assez intense et ça l'a causé qu'elle a empoisonné son propre fils. Moi, je doute pas qu'elle aimait son fils. Mais, je sais pas, elle avait pas l'aide nécessaire, elle était seule, j'exclus vraiment pas ce qu'elle a fait, mais c'est sûr que bon, c'est difficile à juger une situation comme ça. Sinon, c'était Victoria Charlton et on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes, de garder l'œil ouvert. Over and out!